0: Olá meus amigos, uma terceira live num prazo de tempo bem curto, digamos que é uma trilogia, há muito tempo que eu não aparecia por aqui, alguns meses que eu não aparecia por aqui, e eu retomei o meu trabalho é, de cursos, né? Retomei viajando há uns, desde setembro, eu estava mais de um ano e meio sem trabalhar, então acho que eu estava com uma fala presa aqui. E foi muito bom poder ter viajado, poder eu dei quatro cursos de setembro para cá, Porto Alegre, Brasília, Cuiabá e Rio Branco, no Acre. E... Oi, Gert, abraço para você, querido. Então, eu estava aqui pensando numa frase famosa do Sartre, né? não importa o que a vida fez com você, ou não importa o que fizeram com você, importa o que a vida fez com o que você fez do que a vida fez com você. do que, O que importa é o que você fez do que fizeram com você. E eu, na minha arrogância aquariana, eu melhorei a frase do Sartre e eu completei dizendo não importa o que a vida fez com você ou o que fizeram com você, importa o que você fez do que a vida e do que fizeram com você e do que você supõe que a vida e os outros fizeram com você. Eu acho que nesse ponto tem uma chave, e eu queria falar sobre isso. É, eu acho que a gente, a primeira coisa, talvez fosse interessante, a gente entender que 100% de tudo o que acontece com a gente, eu falo muito isso no curso, porque isso é a gênese, né? o, o conceito do que a gente chama em alinhamento energético de corpo energético, ou talvez o que a, a apometria chama, e o Dr. Reliazer na psicotranse chamava de subpersonalidade, tudo, tudo, 100% de absolutamente tudo o que a gente vive gera dois efeitos, dois resultados, o que eu senti com a experiência é uma ferição do corpo emocional e como eu suponho que a experiência aconteceu. Que é, né como eu li a experiência, como eu entendi a experiência, que é uma aferição do corpo mental. Então, tudo 100% de tudo que me acontece, eu tenho duas aferências em relação a isso: o que eu senti, e porque sentir é uma instância corporal, né? Sentir é a única coisa na gente que está no presente. Se você perceber. A sua mente, né, o pensamento, fica fazendo ping-pong o tempo todo. Passado, futuro, passado, futuro, passado, futuro. E raramente a gente tem foco, né, que a gente tem potência para estar no presente, né, que é o único lugar que a vida acontece. É, então, o que eu senti com a experiência, que é uma aferição, vamos falar assim, talvez mais confiável, e como eu suponho que a experiência aconteceu a leitura que eu fiz, o entendimento que eu tive, eu acho que o grande nó está por aí. Né? Até porque, na minha opinião, embora isso haja uma divergência no mundo da psicologia enorme, para mim, eu primeiro sinto, depois eu penso. Né? É, é, a psicanálise, a terapia corporal, né? pensar é uma elaboração de sentir. Mas eu acho que na área da terapia comportamental e, tal, e várias outras linhagens, né? Eu primeiro penso, depois eu sinto. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito para mim. Eu primeiro sinto, depois eu penso, porque eu comecei a sentir muito antes de pensar. Eu comecei a sentir na terceira semana de gestação, quando o sistema nervoso central do meu embrião estava sendo construído na barriga da minha mãe. Eu já aferia a vida pela perspectiva direta corporal do sentir. É claro que eu ainda vivia na barriga da minha mãe, é, como se eu e a minha mãe fôssemos a mesma pessoa. Esse descolamento de identidade, ele só vai se dar no primeiro semestre, depois que o sujeito nasceu. Agora, para pensar, eu precisei aprender a falar, porque pensar é linguagem. Então, a, a distância cronológica que tem entre sentir e pensar é muito grande. Né? É, sentir tá no, começa na terceira semana, de gestação, e pensar só vai acontecer quando eu começo, é, é, ao, não é quando eu começo a falar, é quando eu começo a operar a linguagem de uma forma é, é, razoável. Então tem um espaço aí, sei lá, três anos, eu, não, eu já não tenho filho pequeno há muito tempo, já não me lembro muito mais, mas é um tempo muito grande. Então, é, dentro dessa perspectiva que tudo o que eu vivo, tudo, 100% de tudo, eu tenho duas aferições como eu senti a experiência e como eu li, como eu entendi como, né, como eu elaborei a experiência agora, vamos voltar para aquela frase do Sartre né, para quem chegou agora, eu estou falando em função daquela famosa frase do Sartre não importa o que a vida fez de você, ou o que os outros fizeram de você, o que importa é o que você fez com o que a vida e com o que os outros fizeram é, para você ou de você, e eu é, aumentei a frase do Sartre né? Aquari arrogantemente aquarianamente eu melhorei a frase do Sartre não importa o que a vida fez com você o que os outros fizeram com você o que importa é o que você fez do que a vida fez com você, do que os outros fizeram com você e do que você supõe que a vida fez com você e que os outros fizeram com você eu acho que esse adendo para mim ele faz todo sentido, ele abre um, um campo de percepção enorme, porque quer ver uma coisa? É, quando a gente era pequeno, bom, tem uma coisa que a psicologia conhece bem, e que eu acho isso uma grande loucura do Criador, né? seja lá quem Deus for, eu acho isso muito louco, que os alicerces, né? as bases emocionais sobre, sobre as quais uma pessoa vai edificar a sua vida, vai construir a sua vida, ela é fundamentada na, no, na primeira década depois que uma pessoa nasce. Principalmente os seis, sete, oito primeiros anos. Né? Eu acho isso muito louco, porque é um tempo em que um ser humano não tem background de vida, não tem know-how de vida, não sabe contextualizar, não sabe ler nas entrelinhas, não sabe perceber sutilezas, subjetividades, e, no entanto, é nessa fase da vida que o ser humano estabelece os alicerces emocionais sobre os quais ele vai construir a sua vida. Isso é uma loucura. Mas, enfim, o fato é que é assim. Aí vamos pensar o seguinte. Quando a gente era pequeno, a gente não sabia que os nossos pais não eram perfeitos. A gente não sabia que a gente não era o centro do mundo. Só aí já tem grande parte, direta ou indiretamente, grande parte do sofrimento e limitação, que a gente experimenta até hoje. A gente não sabia que nós não éramos o centro do mundo, nós não sabíamos que nossos pais não eram perfeitos. É uma terceira coisa mais desafiadora e complexa, a gente não sabia que as coisas difíceis, complicadas, desconfortáveis, traumáticas, que vieram do que os, os nossos pais falaram e fizeram, ou do que eles não falaram e não fizeram, tinha muito, 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 muito mais a ver com as questões mal resolvidas, não resolvidas, deles com os pais deles. Hoje, graças muito às constelações, a gente sabe, claro, psicologia também conhece isso, tem um tipo de fenômeno de projeção, né, onde o campo, o sistema, que é eminentemente autorregulador, né, vai se utilizar para... É, encontrar uma homeostase, para se autorregular. Então, vou dar dois exemplos aqui, muito comuns, é claro que eu estou falando isso, tudo de uma forma extremamente genérica. Mas, por exemplo, uma mulher vai ter a tendência, genérico, tá? a tendência de, e claro, tudo absolutamente inconsciente, tá? e vai existir uma tendência de uma mulher tentar resolver através do marido as suas questões mal resolvidas ou não resolvidas com seu pai. Vai haver uma tendência de um homem tentar resolver absolutamente inconsciente esse processo, vai tentar resolver através da esposa as questões não resolvidas e ou mal resolvidas com a sua mãe. Eu, inclusive me lembro, meus pais se separaram, eu tinha 12 anos, e eu me lembro que eu passei a minha adolescência ouvindo meu pai comentar meu pai não era terapeuta nem nada não estava falando é, dentro desse é, de, dentro desse desse conceito que a gente está falando ele falava sobre a minha mãe sobre o meu o meu avô a minha mãe não talvez não coincidentemente os meus avós se separaram quando minha mãe tinha 12 anos e o meu avô desapareceu sumiu foi uma pessoa totalmente ausente absolutamente ausente e a minha mãe era muito traumatizada, muito machucada por causa disso. E o meu pai comentava que ele percebia nitidamente que quando eles brigavam, né, meu pai e minha mãe, que, o meu pai, que a minha mãe vestia o, o pai dela no meu pai. Olha que coisa interessante. Isso não se falava em cultura sistêmica, em constelação familiar, não se falava em, em ressonância, sincronicidade, nada disso. Meu pai nem era psicólogo, nem era terapeuta. Era um comentário que ele fazia, que ele fez muitas vezes, que chamava muito a atenção dele, ele dizia, cada vez que a sua mãe briga comigo, eu percebo nitidamente que ela veste o pai dela em mim. Voltando para aquela história da criança, existe uma tendência, é claro que eu estou falando genericamente, uma tendência dos pais projetarem nos filhos né, uma tentativa de resolver através dos filhos, as histórias mal resolvidas ou não resolvidas com seus próprios pais. Isso pode acontecer de N formas, e pode ser recebido pela criança de N formas. Tem um exemplo bem genericão, assim, que eu gosto de dar, né? um filho de um pai alcoólatra. Existe, estatisticamente, é... se sabe que existe uma tendência enorme de o filho de um alcoólatra ser alcoólatra. Né? E muitas vezes... Essa tendência é, pode ser genética, mas pode ser também um movimento inconsciente daquela, daquela criança que vai fazer a mesma coisa que o pai fez para tentar ver por dentro o que, é que foi aquela coisa né, que, que afastou o pai ou que fez o pai ser violento com ele. Essa é uma forma. Mas também pode acontecer diametralmente oposto. Aquela criança pode virar evangélico e ficar xiitamente infernizando a vida daquele pai, né? porque o pai é um alcoólatra e ele é evangélico, e ele tenta desesperadamente doutrinar e curar aquele pai, né? tornando um, um inferno maior ainda do que já deve ser para um alcoólatra a vida daquele pai. Então tem, tem a questão da, da projeção e tem a questão de como a pessoa opera essa projeção. É, o, o que interessa para gente aqui, em função da história do, da, da frase do Sartre, né? para quem entrou aqui agora, novamente eu falo, é, é o que me inspirou a falar para vocês hoje, nessa tarde e domingo, foi aquela frase do Sartre: não importa o que a vida fez com você, ou o que os outros fizeram com você. O que importa é o que você fez do que a vida fez com você, ou do que os outros fizeram com você. E eu, aqui de brincadeira, sério, né? É, da minha arrogância aquariana, melhorei a frase. Então, o que importa não é o que fizeram, o que a vida fez com você o que fizeram com você. O que importa é o que você fez, do que a vida fez com você, do que fizeram com você, e ou do que você supõe que a vida fez com você ou que fizeram com você. Por que, que tem o um supõe? Porque a gente cai naquela história. Primeiro, né, repetindo aqui, viver produz dois... É, efeitos, duas resultantes, sempre, 100% de tudo que a gente vive. O que eu senti com a experiência, a ferição do corpo emocional, e como eu elaborei a experiência, como eu acho que aquela experiência aconteceu, como é que eu li aquela experiência, a ferição do corpo mental. Isso no alinhamento energético, essas duas aferições, a gente chama de um corpo energético, ou de uma subpersonalidade. Aí eu colei essa, essa, essa história com o fato, né? Eu falei aqui essa, esse esse fato muito louco da criação, que é na primeira década de vida que um ser humano é, imprime, estrutura os alicerces sobre os quais alicerces emocionais, sobre os quais ele vai edificar a sua vida. E aí entrei com aquela outra premissa quando eu era pequeno, né? Justamente nessa fase em que eu estava estruturando, né, imprimindo os alicerces emocionais sobre os quais eu ia construir a minha vida, na primeira década de vida, especialmente até os 6, 7, 8 anos, nessa fase, né, até uns 5, 6 anos, né, eu não sabia que eu não era o centro do mundo, eu não sabia que meus pais não eram perfeitos, e eu não sabia que... Grande parte das coisas difíceis, desconfortáveis, traumáticas, que meus pais fizeram, falaram, ou não fizeram e não falaram, tinha muito, 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 muito mais a ver com a história mal resolvida, ou não, e ou não resolvida, dos meus pais com os pais deles. E o que que aconteceu disso tudo, né? O que, que isso tem a ver com a frase do Sartre? Eu recebi tudo como pessoal, já que eu... É, com 6, 7, 8 anos uma criança não não tem know-how nem background de vida não tem capacidade de contextualizar não tem capacidade de ler nas entrelinhas não tem capacidade de perceber subjetividades e sutilezas e aquela criança recebe tudo como se fosse pessoal para mim foi muito importante é, ouvir isso eu, é, eu nunca vou esquecer o momento em que eu ouvi isso tudo que eu estou falando para vocês provavelmente eu ouvi isso do meu querido Alex Faust, que foi meu terapeuta, meu professor e já faleceu. Provavelmente eu ouvi dele. E eu me lembro claramente que no momento em que eu ouvi tudo isso que eu estou falando aqui, só não tinha a frase do Sartre. Né? A frase do Sartre é uma viagem minha. A continuação da frase do Sartre. É... Eu me lembro o um momento em que eu ouvi isso. Eu posso dizer para vocês que um grande percentual de cura em relação aos meus pais aconteceu ali. Só eu ouvir isso. Porque é, a mudança de padrão, é, tudo, né, as mudanças emocionais, comportamentais, vivenciais, elas normalmente têm que começar com uma mudança de visão. Da visão que eu tenho em relação a mim, da visão que eu tenho em relação ao outro e à vida. Né? Porque, por causa daquelas duas coisas, vi, é, tudo que eu vivo, repetindo, desculpa, tudo que eu vivo eu tenho aferência emocional, o que, que eu sinto com a experiência e a aferência mental. Como é que eu suponho que aquela experiência aconteceu? Qual foi a leitura e o entendimento que eu tive da experiência? O grande nó, o grande dificultador, o grande é, desafiador está aí. Se eu recebi aquilo numa época em que eu era criança, em que eu é, é, não sabia que os pais não eram perfeitos, que eu achava que era o, o centro do mundo que eu não tinha know-how e background de vida, que eu não conseguia perceber subjetividades, ler nas entrelinhas, contextualizar o resultado disso, eu recebi tudo aquilo como pessoal. É, grande parte, então por isso que vem a história do Sartre, é, não importa o que a vida fez, é, de você com você o que as pessoas fizeram de você ou com você o que importa é o que você fez com o que você supõe que a vida fez com você com o que você supõe que os outros fizeram com você muitas vezes o que você aí vamos entrar naquela máxima do, do, do Lacan, o Lacan falou isso o Marshall McLuhan também falou isso né pode haver um abismo entre o que uma pessoa disse e o que a outra entendeu Pode haver um abismo entre o que uma pessoa fez ou, ou, ou falou e a forma como o outro recebeu. Um abismo. Isso é, isso promoveu guerras ao longo da história da humanidade. Então, o que eu quero dizer, gente, é que pode ser que grande parte do que mantém, fomenta as nossas dificuldades, sofrimentos, limitações, traumas, talvez não tenha sido assim como aconteceu. É claro, repito, estou falando de uma forma genérica, obviamente. Mas pode ser. Pode ser que uma parte, ou que grande parte, do que fez, do que mantém que faz a gente sofrer até hoje, do que mantém nossas limitações, sofrimentos, pode ser que tenha como gênese né, um equívoco de perspectiva. Pode ser. Tem grande chance de ter sido assim. Porque se Freud está certo talvez Jung, Reich, enfim, se, se a psicanálise está certa, grande parte da, do, da nossa psique, grande parte da estrutura psíquica que a gente carrega, né, a, mesmo a formação das neuroses, enfim, né, o nascimento de psicoses, tudo isso acontece na infância, de uma forma genérica. Mas o grosso acontece na infância. O grosso acontecendo na infância dá uma grande chance de que o que tenha acontecido, uma parte disso, ou uma grande parte, aí vai depender de cada, de cada caso e um caso, tenha não sido assim. A gente pode estar tá preso na surreal situação de que o que nos aconteceu pode não ter sido assim. Uma pessoa que... que um, 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 uma atitude de um pai, uma fala de um pai, um comportamento de um pai, de uma mãe... né? pode ter tido um motivador, um contexto absolutamente diferente da forma como aquilo é, grudou na gente e virou trauma. Porque a gente não sabia contextualizar. Porque a gente não sabia que não era o centro do mundo. Porque a gente não sabia que os pais não eram perfeitos. E a gente recebeu tudo como pessoal. Desculpa se eu estou me repetindo muito, mas eu acho que isso fica no looping mesmo. E, e, e o, o ser humano... Ele, ele não é muito diferente de computador, né? Claro, estou falando do jeito genericão, tá? basicão. Né? A gente tem o um hardware, principalmente aqui, né? A gente tem o um sistema operacional, que ainda é melhor do que o Windows, que é estar tá vivo. Estar vivo é o nosso sistema operacional. E a gente vai fazendo o quê? A gente vai instalando o programa. O que, que é programa? Programa é, result... é aquilo que eu falei lá atrás. Né? O software humano é a resultante... De que 100% de tudo que eu vivo Produz duas aferições O que eu senti com a experiência E como eu suponho que ela aconteceu Como eu li, como eu entendi, como eu elaborei a experiência Isso aqui é um software E a gente instala isso As questões que a gente deu conta Que a gente integrou Que a gente é, capitalizou evolutivamente Isso entra no sistema Como é, implementadores da nossa expansão da nossa evolução. Bacana. Bacana. Eu estou falando aqui só do ruim, porque ninguém procura terapia para resolver o que está bom, né? Mas tem o lado positivo, lado luminoso, lado bacana, lado bom, lado evolutivo e dual. A gente está lidando com sombra e luz o tempo todo. Com bem e mal, certo e errado, negativo e positivo. Né? A existência é dual. E enfim é, o que o que me motivou a, a, a desdobrar essa essa frase do Sartre né e a, a a melhoria que eu dei na frase do Sartre foi essa situação é, surreal né para mim é, é quando penso nisso é de uma surrealidade de uma gravidade de uma seriedade de um muitas vezes de uma forma trágica né? o que muitas vezes me prende no sofrimento e na limitação, foi a forma como eu aferi coisas que não foram bem assim. Partes de mim estão presas em equívocos. Partes de mim né? fizeram do que me fizeram, né? do que a vida fez de mim, né? voltando para a frase do Sartre, né? é a forma como eu lidei com o que eu suponho que a vida fez de mim, com o que eu suponho que os outros fizeram comigo. E aí eu me enredo numa, numa teia de equívocos. E é claro que o meu sistema hardware, software, não está nem aí para isso. Eu implanto um, uma, um software e ele fica loopando no sistema. Ele fica ali lupando até que alguma coisa aconteça. Até que eu faça terapia, meditação, sei lá. Né? Até que eu rompa esse looping. Com, 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 com um input de consciência e de ressignificação, desenraizamento, transmutação das raízes, né? porque é, 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 os traumas são como plantas que se enraizam no inconsciente. Por isso que a gente tem um descompasso, por isso também que a gente tem um descompasso tão grande entre pensar e sentir. Novamente o meu querido Alex Faust, né? eu me lembro dele falando que uma das grandes questões do ser humano é que a mente vai de Boeing e as emoções vão de bicicleta. E a gente tem esse descompasso, né? porque a mente fica nesse frenesi passado e futuro e o nosso sentir é corporal. Sentir é corporal. E sentir é a única coisa na gente que está o tempo todo no presente. E isso cria um descompasso imenso, imenso. É por isso que a gente sofre tanto e duvido quem não tem isso. Né? Aquela coisa que a gente faz uma besteira, comete um erro, né? é, é, recorre numa história e fala, poxa... Como é que eu já sei isso? Como é que eu sei tanto e ainda continuo fazendo isso? Agora, de qualquer forma, né, a gente tem que entender que a grande porta, é claro que isso é genérico também, mas a, a grande porta para o processo de desenraizamento das raízes emocionais da transmutação, da ressignificação, da integração disso tudo, que é emocional, porque o que prende a gente é emocional, né? Aquela história, é pensar é uma elaboração de sentir. né? Eu sinto, logo logo existo. né? Talvez a frase mais correta seja essa. É, é o entendimento. Eu acho que é, talvez seja a grande, a grande é, a contribuição que Freud trouxe, a grande premissa, né? É, através da linguagem, da, 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 do entendimento intelectual racional, né, isso pode, né, pode abrir uma porta para o processo de acesso e processo né, das minhas emoções. É, para mim, dificilmente eu vou acessar e processar as minhas emoções. Né? É claro, tem terapia corporal, tem tem renascimento, tenda do suor, tem vários procedimentos que você acessa o seu sentir por via direta, mas via de regra, né, no, no, no cotidiano, no dia a dia, na vida, né, na maior parte da nossa vida, a, a, a porta que a gente pode utilizar para a entrada, para a resolução das nossas questões emocionais é através do entendimento. Né? Da transformação da visão de mundo Da transformação né? da forma Eu falei isso nas lives passadas né? A primeira live Com que qualidade você vive dentro de você né? Com que qualidade eu vivo dentro de mim né? é, 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 O resto da minha vida vai ser em função disso E a qualidade com a qual eu vivo dentro de mim Tem muito a ver com o papo de hoje né? Quando eu era pequeno Quando eu era pequeno Quando eu era pequeno eu não sabia, que não era o centro do mundo, ou seja, eu não sabia que grande parte, que grande parte, é claro que estou falando genericamente, cada caso é um caso, mas que grande parte do que eu recebi da vida, da família, nessa, prim nessa primeira década, né? principalmente 6, 5, 6, 7, até os 7, 8 anos, é, não foi pessoal. Eu recebi como se fosse pessoal eu acho para mim aí tem o um grande nó, aí tem a grande chave para a gente é, conseguir é, fazer um efeito dominó, porque se a gente consegue é, desamarrar esse, esse, esse emaranhado interno que vem daí, a gente consegue fazer efeito dominó e muita coisa vai se resolvendo aí. Então é isso eu queria, que eu quis compartilhar com vocês hoje, né? nesse papo, é, não vai ser muito longo, mas essas questões são muito profundas, essas questões às vezes amarram a gente vidas desafio, fio, né? lupando, porque esse looping não termina quando o corpo morre, esse looping não depende de um cérebro, o pensamento não é formado pelo cérebro, né? o pensamento existe independente do cérebro. E esses loopings psicoemocionais, traumas, dores, tudo continua. Mesmo quando você perder seu corpo. E quando ganhar outro, aquilo volta. Né? Então a gente pode ficar vidas desafio, né? perdido nesses loopings. Cuja maior parte deles, ou grande parte deles, se forja é, em equívocos de perspectiva. Eu falo de brincadeira para os meus alunos que eu acho que Deus é maluco. Eu não sei quem Deus é, eu não tenho, eu não sou muito... É, teísta, né? seja lá quem Deus for, né? para mim ele é totalmente louco, ele não é mau nem burro, eu, eu é que não sei, eu é que não entendo nada, mas isso é uma loucura, né? para mim, é, existir um inconsciente é uma loucura, porque que 98% de mim está vivendo aqui, agora eu não participo, isso para mim é insano, e por que que grande parte do meu sofrimento hoje, né, Pode ser erro de perspectiva, equívoco de perspectiva. Porque aí, aquela história toda que eu não preciso repetir mais, né? Porque eu estou né? repetindo, para quem entrou. Porque eu, até na primeira década de vida, estabeleço... Um ser humano estabelece os alicerces emocionais sobre os quais ele edifica a sua vida. Isso é uma loucura. E o fato de eu ter recebido dos meus pais... As coisas difíceis, ruins, desconfortáveis, desagradáveis, traumáticas, e grande parte disso não foi pessoal. Grande parte disso foi uma projeção que eles fizeram nos filhos, uma coisa que não é consciente, é 100% inconsciente, o sistema, o campo. Né? A vida é, é, é. O grande movimento da vida é a autorregulação. Né? O movimento kármico de causa e efeito, né? a dinâmica dele é autorreguladora. E o sistema, a gente aprende em constelação. O campo, o sistema, não está nem aí. Se você não é a sua vida passada retrasada, se você não é a sua geração passada retrasada, né, a única coisa que o campo e o sistema vê é a necessidade de autorregular. E aí fica escolhendo as pessoas que vêm depois. E, e, e isso que eu chamei de projeção, pode não estar tá muito correto o conceito em relação ao conceito psicanalítico, mas isso que eu estou chamando de projeção é essa, né, esse projetar para frente. Né? projetar para frente aquilo que não foi integrado, resolvido, harmonizado, equilibrado capitalizado evolutivamente numa tentativa inconsciente de resolver de capitalizar, de, de equacionar, de, de, de harmonizar, de equilibrar, de integrar isso não é consciente isso é recorrente enquanto não se resolver, se repete, se repete, se repete tá bom gente? Agradeço vocês terem me ouvido nesse domingo, embora vai ficar gravado aí no IGTV E mais uma vez, como sempre eu digo, os meus três ebooks estão disponíveis gratuitamente É só entrar em contato comigo, mandar uma mensagem aqui no, no, no Instagram, no inbox, no Facebook Se você botar Hernani Fornari no meu site, você encontra o meu site Ali tem link para todos os lugares Eu tenho quatro canais de vídeo Tenho podcast em sete plataformas e canais de música também, que eu trabalho com música. E, o meus, e os meus contatos. Então, meus e-books estão à disposição de vocês. E o meu contato pessoal também, tá bom? Desculpa quem está chegando agora, mas vai estar tá gravado. Foi bom estar com vocês nesse domingo à tarde. Que vocês tenham uma excelente semana, tá bom? E refletir, né? A gente nasceu para ser feliz. A gente nasceu para conseguir capitalizar bem, lidar bem com aquilo que a gente supõe que a vida fez com a gente. Que a gente supõe que o outro tenha feito com a gente. né? A gente não pode esquecer também, eu não quero alongar esse papo, que é papo para outras lives, e já estão em outras lives, né? eu também sou co-criador disso que acontece comigo. Eu não fui uma vítima dos meus pais, né? eu fui um co-criador de tudo aquilo que aconteceu, eu co-atraí meus pais, meus pais me co-atraíram, isso tem um... um um aspecto que é genético, que é epigenético Isso tem um aspecto que é morfogenético Isso tem um aspecto que é kármico Isso tem um aspecto sistêmico Então tudo isso é, denota que a vida é inteligente e consciente E trabalha sempre para a sua expansão Porque não existe um Deus que castiga Nem um satanás cristão, nem azar, nem acaso Só existe uma inteligência, uma consciência que opera pela expansão de todo o universo então nós cocriamos com nossos pais tudo o que aconteceu nós coatraímos mutuamente nos coatraímos mutuamente né, para é, autorregular questões epigenéticas morfogenéticas kármicas, sistêmicas coisas que provavelmente a gente nunca vai saber ou só vai saber quando morrer né? mas é muito importante a gente também é, sair do vitimismo né, saída da, da vitimização. Nós fomos co-criadores de tudo o que nos aconteceu, isso não tem nada a ver com culpa, isso não tem nada a ver com pecado, isso tem a ver com uma grande inteligência que opera expandindo toda a criação. Tá bom? Um beijo grande para vocês, bom domingo!